0: Un nuevo año está por comenzar y muchas veces, dentro de nuestros propósitos, deseamos empezarlo con una alimentación más saludable o un cambio físico importante, pero debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones que nos ayudarán a lograr estas metas. Acompáñanos en este episodio del podcast Deporte Unam para descubrirlo.
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM. En este episodio,
0: no solo un propósito, hábitos duraderos para una vida saludable.
2: Hola, mi nombre es Claudia Becerril, soy psicóloga del deporte de la Dirección General del Deporte
0: Universitario. La psicóloga Claudia Becerril comenta que para que los propósitos de Año Nuevo sean efectivos y no solo frases vacías, debemos fijarnos un plan para todos los días.
2: Bueno, lo clásico siempre es que te pones tus metas, tus planes para comenzar el año ¿no? de diversa índole, sobre todo los nutricionales, los físicos, ¿no? Ahora sí voy a entrenar, ahora sí voy a... A, a comer sanamente, pero creo que precisamente porque son solo frases no tienen ningún, ningún resultado, ¿no? creo que no tiene por qué ser enero el día que iniciemos, ¿no? el primero de enero me parece que deben de ser hábitos de todo el año, tú puedes empezar a trazar tus metas personales en cualquier momento del año que tú lo decidas que necesitas eh, tener objetivos, ahí puedes comenzar. Entonces no tiene por qué ser un plan de enero, ¿no? Tiene, tiene que ser en todo caso un plan de todos los días.
3: Hola, mi nombre es Víctor Luna. Yo estudié en la Facultad de Ciencias, la
0: carrera de Biología. Practico el deporte de judo con mis compañeros en el exreposo de atletas. Víctor comparte su punto de vista para ir creando nuevos hábitos.
3: Bueno, yo estoy consciente de que muchos tenemos diferentes circunstancias que a veces, aunque no queramos, no son un, una clase de impedimento para hacer ciertas cosas. No sé, tengo mucha tarea y tengo que quiero comer más sano, ¿no? Pero a lo mejor y termino toda mi tarea en el día y se me olvida comer durante todo el día y eso es un mal hábito que muchos tienen. Entonces, creo que si algo podemos recomendar es que empiecen ya. Si nos esperamos a que mañana, a que pasado, a que antepasado, nunca lo vamos a hacer. Se vuelve un hábito como decir mañana, y mañana, y mañana, y mañana. Y para comenzar otro nuevo hábito sería bueno como que irlo rompiendo, aunque sea de a poquito, pero comenzar a decir hoy sí, hoy sí, en lugar de mañana, decir hoy sí, hoy sí se puede, hoy lo voy a intentar. No importa que al final del día eh, no lo haga como yo quisiera o que no tenga lo que yo pienso que es necesario para hacerlo, sino empezarlo ya con lo que tengamos a la mano, con nuestra mejor intención de mejorar y tener en cuenta eso hasta que pues rinda resultados. ¿no?
0: Claudia Becerril también indica la importancia de conocerse a uno mismo para saber qué es lo que nos motiva lo cual nos ayudará a tener claridad en nuestros objetivos. Yo
2: en mi experiencia son, son dos cosas prioritarias. Uno es, es tu motivación, es decir, ¿a ti, ¿a ti qué te motiva a seguir esos hábitos? La parte motivacional es, es muy importante. Ahora, ahí es hacerse esa pregunta a uno mismo. ¿A mí qué me motiva a seguir estos hábitos si yo quiero... Cambiar mis hábitos eh, de actividad física, de nutrición. Pues, ¿Cuál es mi motivación para hacer eso? Esa parte es trascendental. Uno de los errores principales es pensar que nos va a motivar lo que le motiva a otra persona. No, la pregunta te la tienes que hacer tú mismo. ¿A mí qué me motiva a seguir esos hábitos? Esa sería la primera parte, el aspecto motivacional. Y luego lo otro es que tú tengas muy claro eh, qué quieres para ti mismo, o sea, en términos de, de desarrollo personal, de desarrollo académico, deportivo, eh, qué quieres lograr tú, porque el tener hábitos va ligado también a quién quieres ser, qué quieres desarrollar, qué tipo de habilidades quieres. Entonces, si estás claro en tu motivación, ¿qué te motiva? Y estás claro en qué quieres lograr, pues va a ser más fácil mantener ese compromiso que tienen estos hábitos eh, de buena salud, si lo podemos decir así. Que los costos de hábitos no sanos no vendrán ahorita, que son jóvenes, vendrán cuando tengas 70, 80 y es donde te, te van a cobrar la factura, ¿no? Y difícilmente vemos eso a muy largo plazo. Entonces... Si tú en el largo plazo deseas una, una vejez tranquila, con un buena estado físico, nutricional, pues deberías de mantener esos hábitos desde ahora. Eso me refería con quién quieres ser. Si tú deseas una vida, una vejez tranquila, me parece que este es el momento de cambiar esos hábitos. No cuando llegues a los 80 años y ya tengas, no sé, muchas lesiones o tengas algunas enfermedades metabólicas, Ahí ya no, no es que no haya que hacer, pero ya el, el daño está hecho, ¿no? Ahora es cuando habría que cambiar todo eso para que si yo en el, en el largo plazo quiero tener una, una vejez tranquila, pues la vaya, la tenga, ¿no?
1: Soy la licenciada en nutrición Rebeca Camacho Trujillo, soy académico de la UNAM desde hace 32 años. Y además soy responsable de la nutrición de los deportistas de equipo representativo de la UNAM.
0: La nutrióloga Rebeca Camacho comenta que la meta que nos pongamos debe ser de al menos seis meses para generar hábitos correctos de alimentación.
1: En La fiebre de adelgazar para fin de año, para llegar al año nuevo, empieza desde noviembre. Creen que en un mes van a estar listos para las posadas, quieren resolverlo todo en un mes y desde ahí ya empezamos con problemas porque en un mes no van a resolver todos los hábitos a lo mejor malos que tuvieron a lo largo del año. En general yo siempre cuando acude a alguien que es su objetivo, que no es deportista y que su objetivo es bajar de peso les digo pues la meta siempre va a ser a seis meses, si no se plantea esto de que va a ser seis meses pues no va a encontrar resultados, lo que vamos a hacer es generar hábitos correctos de alimentación
0: La psicóloga Claudia Becerril nos comenta que podemos escribir nuestros objetivos personales y mantener el compromiso de cumplirlos día a día. En el trabajo que hacemos en Psicología del Deporte,
2: trabajamos con, con varios cuadros de, de objetivos eh, personales, objetivos deportivos también, por supuesto. Pero los personales ahí es donde viene esta parte, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de vida es la que quiero tener en términos de salud, de nutrición, de, de hábitos personales, académicos incluso? Eh, y trabajamos con distintos cuadros que vamos llenando aquí con los jóvenes. Eh, pero también al final de que hacemos el trabajo con estos cuadros, yo siempre digo, bueno, ahora vendrá la parte del compromiso, ¿no? Porque se época muy bonito ahí en el papelito, pero viene la parte del compromiso de llevarlo a la práctica de estar en el día a día eh, reforzándote a ti mismo eh, que vayas cumpliendo con esos objetivos personales que se están trazando ¿no?
4: mi nombre es Abril Castillo estudio en el CCH Sur y practico natación artística
0: Abril menciona una sugerencia que le funciona para motivarse a hacer ejercicio.
4: Mm, más que nada yo pienso, si tengo mucha flojera, por lo menos unos cinco minutos, bien. Y si después de esos cinco minutos me gana la flojera, pues ya. Pero si, normalmente después de esos cinco minutos me dan ganas de seguir haciéndolo.
0: También es importante tener metas realistas al momento de comenzar un nuevo hábito. Escuchamos a la psicóloga Claudia Becerril.
2: Sí, eh, te pones objetivos eh, muy altos. No, tienen que ser efectivamente los objetivos. Tienen que ser realistas, tienen que estar acorde a tus capacidades. Eh, por ahí, por eso mucha gente desiste, luego, luego, en los primeros meses, porque ha puesto objetivos que están muy fuera de su alcance. ¿no? Hay que ponerse cosas más sencillas, más alcanzables, que tú realistamente puedas ir cumpliendo. Eh, por ejemplo si vas a cambiar tus hábitos de nutrición pues no, no quieras de la noche a la mañana dejar de comer mil cosas porque además por cierto los nutriólogos ni hacen eso no o sea eh, es reordenar eh, eh, los, los alimentos que consumes pero esencialmente sigues comiendo todo entonces esa idea de que me pongo a dieta y es morirme de hambre pues eso es errónea ¿no? esa percepción es errónea pero podrías ir paso a paso no tendrías que cortar cambiar a 360 grados y el día siguiente hago todo distinto no eso sería un error por eso mucha gente desiste porque ponen objetivos muy muy tajantes y no tendría que ser así ¿no?
0: Para lograr buenos hábitos físicos, también es necesario contar con una buena salud mental. Sí, por supuesto.
2: O sea, eh, venir al psicólogo es lo primero que hacen decirte, pues yo estoy loco, no, no tengo por qué ir al psicólogo. Pero... Creo que a veces eh, la asistencia al psicólogo puede ser parte de esos buenos hábitos. es si tú sientes que tienes actorada alguna problemática y que tiene que ser más, en el, más que ver en el aspecto psicológico, pues puedes ir y trabajarlo. Aquí en el deporte, por ejemplo, es mucho enseñar a los jóvenes a, a incorporar la parte psicológica como, así como entrar en la parte física técnica es decir, no, no es que algo esté mal, es que es parte de, del mismo trabajo para que tú puedas tener un mejor rendimiento pero eh, a nivel personal también podría ser parte de esos hábitos eh, la salud mental algo que la pandemia nos dejó ver con mucha claridad, ¿no? que no teníamos buenos hábitos de salud mental mucha gente eh, tuvo graves problemas en la parte psicológica porque no estaba dentro de su repertorio de hábitos ¿no? el cuidado, la salud mental por ejemplo ahorita que vienen las vacaciones eh, decir verdaderamente me tomo ese descanso y ese receso para que la parte psicológica también descanse y se recupere ¿no? pareciera que Irnos de vacaciones está mal, ¿no? En realidad también se necesita desconectar la mente, dejar que, que, que repose, que tranqui se tranquilice y se recupere también al final del día, igual como lo hace uno en la parte física. Entonces, eh, no tenemos esos hábitos, ¿no? Pensamos que si voy al psicólogo o me tomo ese tiempo para, para sanar mentalmente, ya es que, es que estoy mal, ¿no? No, no es así, ¿no?
0: Escuchamos a Rebeca Camacho con algunas medidas que podemos comenzar a realizar para contrarrestar los malos hábitos.
1: Hay luego pequeñas recomendaciones, por ejemplo, una que es muy clásica pero que es muy cierta, es no ir al súper con hambre. ¿no? Cuando uno va al supermercado a comprar la comida con hambre, luego compra cosas que se le antojan. Entonces desde ahí, cuando, no va, cuando vamos al súper este, sin hambre, es más fácil que logremos controlar nuestros antojos de los alimentos, que tomemos decisiones mejores al comprar los alimentos. Otro, hacer la lista, obviamente. y Entonces, haciendo una lista es más fácil que logremos hacer eh, una adecuada alimentación. No estar sentados todo el tiempo frente a la televisión, sino levantarnos y hacer, este, aunque estemos de pie, ver un rato, cinco minutos, ver lo que estamos viendo en la televisión de pie. Otro de los tips, por ejemplo, mucho aquí en las fiestas, ahorita en las fiestas, es que yo les digo, no le digan a la gente que están a dieta cuando están a dieta, a lo mejor aunque solo se estén cuidando, no le digan en las reuniones porque entonces todo mundo va a empezar a revisar qué es lo que están haciendo, si están comiendo bien, si están comiendo mal… Otro tip, aparte del tiempo y de esto de comprar, es en la casa tener orden, por ejemplo, en la cocina. Hay estudios que nos dicen que cuando la cocina está desordenada o el lugar donde comemos está desordenado, la persona tiende a comer más y más desordenadamente. Entonces, mejor eh, tener, intentar tener la, en la cocina ordenada o el lugar donde comemos ordenado.
0: Tanto en la parte física como mental, Siempre es necesario descansar para lograr un mejor rendimiento en nuestras actividades diarias.
2: Hay que tomarse el tiempo para descansar. Yo aquí con los jóvenes es algo que eh, trabajo mucho en estos días. Y digo, ahora tómese un momento para, para descansar, para desconectar sobre todo esa parte. Eh, se habla mucho de la salud física, nutricional, pero no se habló de la parte psicológica hasta ahora que la pandemia lo puso en evidencia.
4: Yo Torres, soy de iniciación universitaria en la prepa 2 y practico natación artística. Yo soy Andrea Paxtian, estudio en el colegio de pedagogía en filosofía y letras y el deporte que practico es judo.
0: Escuchamos las experiencias de los deportistas Puma en el ejercicio y la alimentación.
4: A mí el ejercicio me hace feliz, siempre hago ejercicio de alguna u otra manera, así que es una forma de relajarme y dejar la escuela de un lado. Y mis hábitos es siempre comer mínimo dos veces pescado y dos veces carne y verduras, muchas verduras, no tanto mucho. Sí, justamente de hecho en el deporte donde me encuentro se trata de mucha disciplina, o sea de que... No puedes faltar solamente porque te da flojera, solamente porque no quieres, simplemente tienes que ir y hacer las cosas. Entonces supongo que eso aplica para todos los hábitos que uno quiera construir. Más allá de eso, también se encuentra el estigma sobre el cuerpo propio. ¿no? En mi equipo he visto que luego tienen problemas con el peso y que, ay, es que estoy acá, estoy arriba. Entonces son otro tipo de circunstancias, ¿no? En mi caso a mí luego me falta peso y no se ve que me falte peso, ¿no? Entonces simplemente es empezar, ponerte mano firme y que lo quieres lograr y lo vas a lograr, y punto.
0: Los hábitos no se crean de un día para otro. Escuchamos a Rebeca Camacho.
1: Entonces, ir por partes, decir, bueno, a ver, ¿qué hábito malo tengo? Bueno, que siempre como papitas y compro la bolsa grandota y me la acabo en un maratón. Ok, ahora voy a comprar una bolsa más pequeña o la bolsa la voy a dividir en pequeñas porciones y ese es el hábito que voy a hacer ahorita, ¿no? Si ese es uno de mis grandes problemas, es el hábito que voy a hacer y trabajar en ese hábito, ¿no? O sea, pensar que tenemos todo el año para ir creando hábitos, ¿no? Y entonces ir así de poco a poco generar hábitos, porque cuando intentamos decir a partir de mañana cómo bien todo, absolutamente todo va a ser más complicado, es mejor si vamos cambiando, poner, no sé, un hábito bueno eh, que no tenía y cambiar un hábito malo que tenía, cambiarlo, eh, quitarlo o cambiarlo por, o, por un hábito eh, mejor.
0: Por último, escuchamos a Víctor, quien practica judo en la UNAM. Yo le recomendaría
3: a todas las personas que inician un nuevo año que tengan bien en claro lo que quieren, con lo que quieren comenzar y con lo que quieren terminar el siguiente año y que eso no se les olvide alrededor de todo el transcurso del año para que pues, cuando llegue el fin del siguiente año, en lugar de estar pensando en lo que viene, podamos pensar también un poquito en qué bien me fue o en qué me equivoqué, qué hice mal y siempre, siempre, siempre podemos
0: hacer algo para mejorar. Para crear hábitos saludables puedes consultar las barras de activación física y los conversatorios con temas de salud, nutrición, psicología y muchos tópicos más en deporte.unam.mx o en las redes de Deporte UNAM. La edición de diálogos y el guión son de Samael Valenzuela. Las entrevistas y la producción de Neftalí Zamora. Hasta el próximo episodio del podcast Deporte Unam.